2: en mars dernier, on devait avoir une stagiaire québécoise chez Louis Média. Maud, c'est son nom, aime beaucoup nos productions et il était prévu qu'elle passe plusieurs mois à nos côtés. À cause du confinement lié à la pandémie du coronavirus, Maud a dû rentrer au Québec, juste avant le début de son stage. Mais elle a tenu son bout, comme elle dit. Elle a fait son stage avec nous malgré tout, à distance, alors qu'un océan et un grand décalage horaire nous séparaient. On l'a donc connue sur Skype, Zoom, et on échangeait avec elle sur WhatsApp, Slack ou d'autres messageries de ce genre. Son stage s'est terminé, sans qu'on ne l'ait jamais vu, en vrai. Quelques jours avant la fin de celui-ci, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait un épisode d'émotion en tête. Je me souviens lui avoir dit que ce serait sûrement compliqué parce qu'elle était loin et que peut-être qu'il valait mieux attendre un peu. Mais peu de temps après, une fois son stage fini, elle m'a quand même envoyé un mail avec un long pitch détaillé de l'épisode qu'elle avait en tête. Son thème L'obstination. Ça m'a fait sourire qu'elle ait choisi ce thème de l'obstination. Elle m'a dit qu'elle ne voyait aucune objection à trouver un studio pour enregistrer tout son texte au Québec, ce qu'elle a fait. Elle a tout géré d'une main de chef, et deux mois plus tard, son épisode était en boîte. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire l'éloge de Maude, mais pour vous dire à quel point il nous a semblé évident que c'était elle qui devait faire l'épisode d'émotion que vous allez entendre. Dans celui-ci, Maude pétel légaré analyse donc l'obstination ce trait de caractère souvent mal perçu car associé à de l'entêtement qui peut vous faire déplacer des montagnes pour le meilleur et aussi parfois pour le pire. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion.
3: Je devais résumer mon adolescence en une phrase. C'est ma mère qui me dirait, à la suite d'un vif-échange entre mes deux grandes sœurs et moi, « Arrête de t'ostiner. » Au Québec, parce que oui, je suis québécoise, une personne qui est obstinée, elle s'ostine. C'est une ostineuse ou un ostineux. Mais chez nous, c'est aussi synonyme d'entêtement. Après quelques recherches, j'ai réalisé qu'on a gardé la même prononciation qu'au Moyen Âge. Lorsque la lettre « B », se retrouve entre un O et un S, elle est muette. Donc, on ne prononce pas le B quand on conjugue « obstiné en forme pronominale. On dit « je m'ostine, tu t'ostines, il, elle s'ostine », mais on garde quand même le B pour le mot « obstination ». Bref, ma mère me disait constamment « arrête de t'ostiner », car je l'avoue, je suis une grande obstinée. Je suis la plus jeune de ma famille, donc j'ai toujours voulu montrer que j'étais mature. Je voulais toujours avoir raison. Mais derrière cette carapace d'ado « je sais tout », j'avais très peu confiance en moi. Mon entourage a toujours cru que j'allais devenir avocate à cause de mon entêtement. J'en ai même perdu des amis. J'étais incapable d'avoir une discussion sans vouloir avoir raison. Mais de l'autre côté, je pense que c'est l'obstination qui m'a poussé à faire des choses que je croyais impossibles, comme de partir seule à 20 ans en Ouzbékistan, par exemple. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si mal vu, l'obstination? Est-ce que c'est vraiment un défaut? Et en quoi ça peut nous nuire de jamais vouloir lâcher l'affaire? Dans l'ouvrage, « L'obstination, question de caractère », co par les éditions Plomb et France Culture, la philosophe Adèle Van Riet définit l'obstination comme un trait de caractère qui désigne l'insistance excessive dont un être humain fait preuve pour obtenir ou réaliser ce qu'il a en tête. L'insistance excessive. Cette répétition acharnée est propre à l'obstination, m'a précisé Amélie Saïda. Elle est psychologue, clinicienne et co-auteure du livre L'anxiété apprivoisée.
4: Souvent, l'obstination, c'est s'entêter à répéter un même comportement, des mêmes pensées, sans forcément nécessairement observer le résultat. On manque de souplesse un peu dans l'obstination. L'image qui me vient là aussi en le disant, c'est un peu l'idée de, comme la métaphore entre une règle et un ruban. Si j'essayais de je sais pas, de faire mon tour de taille avec une règle, vous savez, les règles traditionnelles de 30 cm là, qui sont rigides, bien, ça ne sera pas très utile ou efficace. Versus si j'utilise un ruban de couture qui est beaucoup plus flexible, bien, ça va être beaucoup plus facile. J'ai l'impression que s'obstiner, c'est comme... On y va beaucoup avec des règles. Hein? Il faut, et je dois, il faudrait que, je devrais. Fait qu on ne se permet pas de différentes possibilités. Contrairement à un ruban où on s'ajuste continuellement selon les obstacles qui se présentent
3: en soi, dans notre environnement. Alors, l'obstination, c'est de répéter des actions, mais en étant rigide, en manquant de souplesse. C'est plutôt négatif, donc. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'avais 14 ans, mon école a organisé un échange interculturel au Mexique. On a passé l'année à préparer ce voyage. On a fait des levées de fonds, on a suivi des cours d'espagnol, on échangeait avec nos correspondantes mexicaines. Mais à cette période, je n'écoutais pas les professeurs. J'en faisais toujours à ma tête. Je n'arrivais pas à suivre les règles, je voulais suivre mes règles. Au point qu'avant le départ, mes parents ont été convoqués par la direction. « Maud n'ira pas au voyage parce qu'elle s'ostine trop. » On ne peut pas prendre le risque qu'elle n'écoute pas les consignes de sécurité. Toute ma classe est partie et moi, je suis restée à Montréal, penaude, déçue, mais surtout frustrée contre moi-même. Pourtant, quand j'étais jeune, on m'a souvent félicité pour mon obstination, mais dans ces cas-là, on parlait plutôt de persévérance. Je me suis donc demandé quelle était la différence entre la persévérance et l'obstination. Est-ce que c'est la même chose? On voit un côté peut-être beaucoup plus honorable à la persévérance. Hein? Il y a
4: quelque chose de dire hein, j'ai une valeur, j'ai un, un objectif que je veux atteindre et je vais persévérer, je vais continuer en dépit de l'adversité. Ça nous permet de s'approcher de quelque chose qui est important pour nous, même si on rencontre des difficultés. Il y a quelque chose de beaucoup plus flexible, beaucoup moins rigide que l'obstination. Hein? On s'ajuste selon le contexte. Donc, dans l'obstination, je pense que justement, il y, a un, il y a un manque de flexibilité psychologique parce qu'on va continuer, même si on n'a pas le résultat. Ça nous empêche d'avoir un... De, de percevoir les choses de, avec différents angles, différentes perspectives. C'est un peu comme un, un cheval qui garde ses œillères, puis on ne voit pas tout l'éventail de possibilités. Donc,
3: quand on percevère, on est flexible. Et face aux obstacles, on n'hésite pas à changer de direction. Mais quand on s'obstine, par contre, comme moi, quand j'étais ado, impossible de prendre un chemin différent. On porte des œillères. C'est cette rigidité qui m'a empêchée de partir au Mexique. Quand on parle d'obstination, cette métaphore de l'animal qui porte des œillères revient souvent. Même le philosophe français Michel de Montaigne l'utilise dans son troisième livre des essais publiés au XVIe siècle. Il écrit « L'obstination jointe à l'ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise. Y a-t-il une créature aussi sûre d'elle, résolue, dédaigneuse et contemplative, grave et sérieuse que l'âne ?» C'est donc ça l'obstination être têtu comme un âne, foncer droit devant, envers et contre tous, même qu'on va droit dans le mur. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui ont tenu tête et qui ont finalement eu raison de le faire. Je pense à tous ces scientifiques critiqués par l'Église qui se sont battus pour faire avancer la science. Est-ce que ces chercheurs et chercheuses rigides étaient bien des obstinés? Si c'est le cas, est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'obstination peut parfois avoir du bon? Pour le savoir, j'ai discuté avec Yves Gingras. Il est professeur d'histoire et de sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Selon lui, en science, l'obstination est valorisée, voire recherchée parce que si tous les scientifiques abandonnaient leur théorie dès la première critique, la science n'avancerait jamais.
5: L'obstination scientifique, c'est de dire qu'on a une hypothèse, bien que les gens la trouvent probablement pas réaliste ou même farfelue. La conviction nous amène à travailler malgré les obstacles, les ricaneries, la marginalité. Quand une théorie résiste aux critiques, elle est robuste. Donc, si quelqu'un abandonne une théorie aussitôt que la moindre critique, bien, à ce moment-là, il va abandonner assez vite, et souvent trop vite.
3: D'autant qu'en science, tout le monde s'efforce de réfuter les hypothèses des autres. C'est ce que Yves Gingras appelle le scepticisme organisé.
5: C'est le cœur de la science d'être critique. À chaque fois qu'une théorie arrive, vous êtes certain qu'il y a quelqu'un qui va se lever en disant, ouais, je ne suis pas certain que ça marche cette affaire-là » et qu'il va tout faire pour la démolir. C'est comme ça que la science avance, par la critique. Donc, le scepticisme organisé, ça s'assure de la robustesse. Mais comme on brasse le système, si vous n'avez pas, je dirais en bon québécois, la couenne dure, puis vous abandonnez immédiatement, bien, vous allez abandonner votre théorie.
3: L'expression québécoise « avoir la couenne dure », ça veut dire « avoir les nerfs solides ». Et plusieurs scientifiques, comme Albert Einstein, ont dû avoir la coine dure pour faire face aux critiques qui voulaient démolir leur théorie. C'est grâce à leur obstination qu'ils ont réussi à faire des découvertes révolutionnaires.
5: Albert Einstein arrive en 1905 avec une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité. Donc, immédiatement, les physiciens qui connaissent le domaine se mettent à lire ça, faire des critiques, se de disent oh, c'est pas bon parce que ça ne tient pas compte de ci si. ». Et il y a des expériences qui sont faites en 1905-1906 qui montrent qu'au fond, la prédiction d'Einstein à partir de la théorie de la relativité, qui montre que la masse augmente avec la vitesse des électrons, est fausse. C'est la fameuse expérience de Kaufmann qui dit ben « Moi, je trouve des résultats qui ne sont pas en accord avec la courbe qu'on obtient avec la théorie de Lorentz et la théorie d'Einstein, qui est la même courbe. » Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez Lorenz, qui est un grand physicien très connu, qui regarde ça, il essaie de trouver une erreur dans l'expérience, parce que lui, il croit à sa théorie, mais il s'aperçoit que bon finalement, l'expérience est bien faite. Donc, lui, il dit « Ok, euh, bon ben, ma théorie n'est pas bonne. » Donc, lui, il ne persévère pas, il ne s'acharne pas. Einstein, la même année, 1905-1906, il regarde l'expérience de Kaufmann, il dit « oui, je ne comprends pas trop pourquoi ça ne marche pas. Il y a une erreur systématique, peut-être, mais bon, moi, je pense qu'il faut attendre plutôt d'autres expériences, plusieurs, avant que j'abandonne ma théorie, parce que ma théorie, a un fondement logique, simple, rationnel, donc je l'abandonne pas. Et effectivement, à partir de 1907, 1908, d'autres expériences vont être faites d'autres que Kaufmann qui vont dire, ben Kaufman on ne sait pas que, comment il a fait son expérience, mais nous, on trouve bien que les équations d'Einstein, ça marche. Donc, Lorenz, qui avait abandonné, à partir de 1915, ah, OK, bon, ben finalement, euh, je n'aurais pas à abandonner ma théorie parce que les autres expériences ont montré que l'expérience de Kaufmann n'était pas si bonne, finalement. Moi, je l'avais accepté mais là, je m'aperçois qu'effectivement, j'aurais dû faire comme Einstein, au fond, et pas l'accepter. Donc, Einstein a tenu son bout, c'est lui qui avait raison, parce qu'effectivement, les autres expériences ont donné raison à Einstein.
3: Contrairement à Hendrik Lorenz, qui a abandonné sa théorie face aux critiques, Einstein, lui, n'a pas lâché le morceau. Il s'est obstiné et a finalement eu raison. Pour Yves Gingras, on peut donc pousser la différence entre obstination et persévérance plus loin. L'obstination ne se caractérise pas que par la rigidité, mais aussi par le fait de résister aux critiques. Pour le comprendre, Yves Gingram a donné un autre exemple, toujours lié à Albert Einstein. Pendant dix ans, Einstein travaille sur la théorie de la relativité générale. Il s'isole et ne fait pas face à la critique, car personne ne s'intéresse vraiment à ce qu'il fait.
5: Donc, de 1907 à 1916, donc en gros dix ans, il a travaillé à peu près seul sur une théorie hyper compliquée qui l'a amené proche de la dépression, il a travaillé dur, dur. Et il a fini en 1916 par théorie, je l'ai trouvé, ça y est, j'ai la théorie de la relativité générale, qui a fait d'ailleurs qu'Einstein est devenu fameux en 1919, lorsque les expériences, encore une fois, ont confirmé que la théorie était bonne. Mais là, il a été persévérant.
3: Donc, quand il y a la critique... Comme dans le premier cas où Einstein a tenu son bout face à Kaufmann, c'est de l'obstination. Mais quand on n'a pas à faire face à la critique, comme quand Einstein travaillait seul, sans se décourager malgré les années qui passaient, c'est de la persévérance. Selon Yves Gingras, ce qui fait la différence, c'est d'avoir à défendre son idée auprès d'autres personnes. On l'a vu, l'obstination peut avoir du bon dans le domaine scientifique. Mais ça peut aussi être le cas dans le domaine politique. La philosophe, Myriam rivaud qui est interviewée dans l'ouvrage L'obstination, question de caractère, écrit L'obstination est le fait de celui qui résiste à l'animalisation, qui refuse de se muer en l'animal qu'on veut faire de lui. Ces mêmes œillères, dont on parlait plus tôt au sens d'aveuglement, peuvent nous permettre, cette fois-ci, en politique, de résister à l'injustice, d'être le mouton noir d'un troupeau qui suit machinalement son berger. C'est aussi ce qu'a remarqué Yolande Cohen. Elle est professeure d'histoire contemporaine à l'Université du Québec, à Montréal, et s'est spécialisée dans l'histoire des femmes et des migrations. Selon elle, l'obstination politique est essentielle pour faire avancer une cause. Elle énumère plusieurs femmes, dont Thérèse Casgrain, une pionnière du féminisme au 20e siècle, qui s'est battue pour le droit de vote des femmes au Québec.
1: Mais le plan politique, évidemment, il y avait une chose essentielle, c'était d'obtenir pour les femmes de la province de Québec leur droit de suffrage. Elles votaient déjà au fédéral depuis 1918, mais elles n'avaient pas un mot à dire dans les élections provinciales.
3: Au Canada, c'est en 1918 que les femmes ont obtenu le droit de vote fédéral, c'est-à-dire au niveau d'Ottawa. Mais c'est bien plus tard, en 1940, qu'elles ont pu voter au niveau provincial, c'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale du Québec. Face à l'opposition de l'Église catholique et de la sphère politique masculine, elles ont dû
1: s'obstiner pour obtenir ce droit de vote. En fait, elles réagissent à la rigidité de ces stéréotypes qui sont portés sur elles par une égale rigidité, finalement. En fait, leur rigidité correspond à une volonté de faire aboutir une revendication spéciale. Si elles n'avaient pas été rigides, par exemple, sur le droit de vote, si elles n'avaient pas été comme, mais vraiment obstinées pour revenir à chaque année à Québec, faire leur, euh, comme elles disaient, leur pèlerinage, elles appelaient ça un pèlerinage à Québec pour demander le droit de vote, elles ont été déterminées à organiser, à s'organiser elles-mêmes pour définir leurs objectifs, identifier les problèmes qu'elles avaient et surtout intervenir dans une sphère publique qui leur était à toute fin pratique fermée. Et ça a pris énormément, énormément d'obstination vraiment pour arriver à établir ces paramètres à partir desquels on va commencer à entendre leur voix. Donc, toutes ces femmes-là ont eu énormément de courage pour sortir des assignations de genre qui étaient très, très rigides. Les assignations de genre, c'était « toi, tu restes chez toi et tu ne parles pas de toutes ces choses-là ». Et c'était vraiment ça qu'il fallait qu'elles transgressent. Et elles l'ont fait, elles l'ont fait à leur manière. Des fois de manière révolutionnaire, des fois de manière euh, simplement en, en écrivant, d'autres fois en, en faisant des pétitions, d'autres fois... Donc chacune à sa manière a défini un espace pour les femmes. C'est beaucoup d'obstination en politique. Hein. Il fallait une rigidité extraordinaire et une détermination et une obstination déterminante. C'était pas rien. Il y avait l'Église et l'État qui refusaient de donner le droit de vote aux femmes. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce qu'elles ont obtenu. Alors aujourd'hui, on dit oui, le droit de vote a été octroyé aux femmes. Mais non, les femmes ont obtenu le droit de vote pour elles.
3: Dans le cas des femmes québécoises, ça a pris plus qu'un acte de courage ponctuel, mais une résistance perpétuelle. Et pour la philosophe Myriam Rebaud-Dallon, c'est justement ce désir qui se réalise dans la durée et cette capacité à mener un projet à long terme qui fait de l'obstination une forme de vertu. Le combat politique doit s'inscrire dans la durée. Mais rappelez-vous, l'obstination est un concept ambivalent. Elle peut être à la fois positive, en politique par exemple, comme pour l'obtention du droit de vote pour les femmes au Québec, ou en science, lorsqu'elle permet des avancées technologiques, mais elle peut aussi être nuisible pour soi et pour les autres. C'est ce que rappelle Yves Gingras. L'obstination scientifique, qui est pourtant encouragée, peut aussi se trouver sur un terrain glissant. Si on ne fait pas attention, elle peut rapidement se transformer en acharnement.
5: Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner de cet extrême là qui va du côté négatif de gens qui deviennent euh, obsédés par leur théorie, alors que toutes les critiques qui viennent de partout disent « Bon, ça fait 12 fois qu'on fait ça dans 14 laboratoires, euh, on n'est pas capable de reproduire vos résultats. » Donc là, c'est une forme d'acharnement irrationnel.
3: Ces scientifiques, qui refusent de laisser tomber leur théorie, sont souvent exclus de la communauté scientifique. C'est ce qui est arrivé aux chercheurs derrière la très médiatisée théorie de la fusion froide en 1989.
5: Ces deux chimistes, Pons et Fleischmann, qui découvrent qu'avec une petite éprouvette de l'eau euh, lourde et une batterie de 3 volts, on fait, au fond, ce qu'on appelle de l'électrolyse de l'eau, en fond. C'est pas compliqué, hein? c'est très simple. C'est de la chimie de base et de la physique de base. Eux, ils disent non, il y a de la fusion nucléaire... À l'intérieur du palladium, qui est le métal qu'ils ont utilisé, c'est comme une grosse éponge, C'est du métal, mais qui est spongieux, dans le sens qu'il absorbe l'eau. Il absorbe tellement l'eau que les atomes d'hydrogène se fusionnent. La fusion pointe, c'était très intéressant parce que la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui, du moins actuellement, hein, se passe à des températures de millions de degrés. La seule place où il y a de la fusion, c'est dans le soleil. Hein, qui fait chaud là-bas. Si ça avait fonctionné, on aurait une source d'énergie à peu près infinie et presque gratuite. Donc, comme on dit, c'est trop beau pour être vrai. D'où le fait que les scientifiques se sont dit, on va vérifier ça. Donc là, vous dites, hey, la fusion froide, ça se fait dans une éprouvette à 10 cents avec une batterie de 2 volts. C'est révolutionnaire. Surtout qu'il n'y a pas de déchets radioactifs. Donc, les gens sont mis à délirer là-dessus, à tel point qu'à la bourse, le palladium, qui est le métal qui absorbe l'hydrogène, sa valeur en bourse a augmenté exponentiellement. Il y en a qui ont fait de l'argent à la bourse en misant sur le palladium. Parce que si la fusion froide avait été effectivement vraie, le palladium se serait vendu énormément, donc sa valeur aura augmenté. Les physiciens regardent ça on disent, « Mais vous ne comprenez absolument rien à la physique, c'est impossible. » Donc, ils disent, « Oui, mais nous, on mesure bien ça. » Donc, les laboratoires euh, MIT, les grands laboratoires du monde en Angleterre, disent, « ben nous, on refait vos expériences correctement et on ne trouve pas ça, ça ne marche pas. » Eux ont continué des années de temps. Ils ont même quitté les États-Unis pour un laboratoire dans le sud de la France en disant, « Non, non, la fusion froide, ça marche, ça marche. » Donc, c'est devenu un peu un scandale parce qu'eux, Pons et Fleischmann, ont resté convaincus toute leur vie. Donc, il vient un temps où s'acharner devient irrationnel. Et à ce moment-là, la communauté scientifique cesse de vous critiquer. Donc, le scepticisme organisé, ça fonctionne tant qu'on reste dans les règles de la rationalité. Mais quand quelqu'un a une, une, une tendance psychologique de ne pas admettre l'erreur, il va prendre une tangente qui va le rendre exclu de la communauté scientifique. Scientifique Et là, on parle vraiment d'acharnement scientifique. On s'acharne sur des choses, on dit « ça marche pas », ça fait 40 fois qu'on le teste, abandonne ça, passe à autre chose.
3: Exclu de la communauté scientifique les pères de la fusion froide, Martin Fleischmann et Stanley Pons, s'acharnent à faire reconnaître leur théorie. C'est ainsi qu'un congrès annuel de la fusion froide voit le jour.
5: C'est le 30e anniversaire l'année dernière, hein, 1989-2019, et à chaque année depuis 1989, il y a un congrès international de la fusion froide. Donc, Comme le mot fusion froide a été ridiculisé, ils ont renommé leur affaire. Ça s'appelle les recherches sur les réactions nucléaires à basse énergie, Donc, vous, ça fait très savant, vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire, ça devient un culte. Ils sont convaincus que la fusion froide s'est empêchée par le grand capitalisme mondial. Et j'ai ouvert le, le, le volume du congrès de 2018, qui est 500 pages, qui contient plein d'expériences qui, il semblerait, disent que ça fonctionne. Mais ce n'est pas publié dans les grandes revues.
3: Après toutes ces expériences qui démontrent que la fusion froide ne fonctionne pas, pourquoi ces deux chercheurs n'ont-ils pas tout simplement abandonné leur théorie? Pour Yves Gingras, c'est parce que la reconnaissance scientifique est directement liée à l'identité des chercheurs. Laisser tomber leur théorie, c'est perdre la face devant la communauté scientifique. C'est admettre qu'on a
5: tort. L'identité scientifique, lorsqu'elle est très, très forte, devient fusionnée avec l'identité personnelle. Et que perdre la face pour une théorie c'est perdre son identité et ça peut donner une dépression, ça peut donner suicide, ça peut donner plein de choses. Des gens qui se sont investis beaucoup ne sont plus capables de prendre la distance psychologique pour dire « ouais, finalement, j'ai passé cinq ans là-dessus puis là, je pensais avoir fait une belle découverte. » Mais la critique scientifique nous dit que non, tu t'es trompé. Donc, si votre théorie est refusée, ça veut dire que vous, votre personnalité, votre identité est également refusée par la communauté. C'est comme si vous avez une bande d'amis puis là, après une coupe de choses, on dit, mais toi, là, tu viens plus à nos souper. On veut plus te voir la face parce que t'as dit une connerie ou whatever. Okay. Là, toi, tu vas dire, tu vas être déprimé parce que ton identité est liée à le fait d'être reconnu par ce groupe-là.
3: C'est l'acharnement irrationnel lié ici à la peur du regard des autres et au fait de vouloir être reconnu par ses pairs qui a mené ces deux chercheurs à leur perte. C'est dans des cas extrêmes, comme celui-ci, « Quand l'obstination vire à l'acharnement, que ce trait de caractère peut nous nuire. » Jason a 25 ans et lui aussi s'est acharné. Mais dans des circonstances bien différentes de celles des deux scientifiques, Martin Fleischman et Stanley Pons. Jason est le premier de sa famille à étudier à l'université. Il s'est récemment rendu compte qu'il s'était acharné pendant plusieurs années à suivre une filière qui ne lui plaisait pas du tout, ce qu'il regrette amèrement aujourd'hui. Tout avait pourtant bien commencé. Pour Jason, le chemin semblait tout tracé. Petit, il adorait bricoler, concevoir des objets, découvrir de nouvelles choses. Pour sa famille, cela ne fait aucun doute, il deviendra ingénieur. Il fait de brillantes études, puis il entre à l'université pour entamer une formation en ingénierie.
6: Je rappelle ma mère, elle était, elle était contente pour moi. Ma mère était triste parce qu'elle savait que j'allais quitter le lit familial. Dans l'autre côté, mon père, lui, était vraiment fier de moi. Il dit, bon, le fils va à l'université, il va, va se porter une carrière. dans Un domaine qui est euh, qui a un peu regardé, euh, c'est un certain cachet. C'est les gens qui vont là, ils vont avoir un bon emploi. Puis, tout le monde travaille fort, donc il était fier de moi. Tout le monde est certain que je vais aimer ça. Moi, je me dis, « Bon, à ce moment-là, si tout le monde est certain que je vais aimer ça, je ne vois pas pour quelle raison j'aimerais pas ça. » Puis, la, la première journée, en fait, c'est le, le dimanche. Il est 7 heures le matin, on, on nous dit d'avance, euh, « Présentez-vous tôt. Euh, » On fait des activités d'intégration de, à l'université, sur le campus. Après ça, on fait visiter les locaux on fait visiter le campus. Puis, on nous accueille en nous disant, « Bon, ben pour votre premier projet d'études, euh, vous allez construire un robot. » J'étais aux anges, j'étais prêt, prêt à affronter tout ce qu'on allait m'envoyer. Disons que, à certains moments, évidemment, comme tout projet, ça va mal. Je me demande, ben là, euh, si ça va mal de même, puis je regarde les autres, puis ben, ils ont un problème, puis ils se laissent pas abattre. Souvent, une philosophie dans la vie que je me dis, même quand ça va pas bien, il faut que tu sois capable d'aimer ça, parce que souvent dans la vie, ça va mal aller. Ça va pour tout. Ça va pour un couple, pour euh, un emploi, pour... Euh, peu importe. Puis, c'est une des premières fois où je me suis dit, j'aime pas ça, puis là, je commence à douter.
3: Jason commence donc à douter de sa formation. Il voit que les travaux ne le stimulent pas autant que ses camarades. Les exercices l'ennuient. Il se demande s'il a fait le bon choix mais il continue malgré tout. À l'arrivée des vacances de Noël, il rentre dans sa famille.
6: Tout le monde est content de se voir. Euh, C'est l'ambiance festive. Puis, évidemment, ben, les questions arrivent. Euh, là, puis, comment ça va? Ça prend une fois que je quitte l'ennemi familial. Donc, comment ça va la vie en appartement? Avec tes colocataires, est-ce que ça va bien? Ben oui, ça va bien. Euh, C'est du super bon gars. On s'entend super bien. Il n'y a pas de problème. On s'astine un peu plus la vaisselle, mais le voir ça, C'est normal. Puis tout ça, mais j'évite sans vouloir un peu le sujet tout ce qui est les cours à l'école. Puis au final, bon, quelqu'un me pose la question. Puis les cours en tant que tel, évidemment. Sur le même air d'aller, en fait, ben, ça va bien. Euh, je réussis bien résultat. Euh. Mon cousin m'a dit Ben, t'as l'air vraiment passionné, je suis vraiment content pour toi. Ça en fait tilter un peu. Je m'étais toujours dit que j'allais pas douter, que j'allais pas. Euh, le chemin est tracé. La traîne est faite, je pas euh, à me poser de questions. Puis là, genre, le chemin est peut-être plus ordinaire que je pensais. Puis après ça, en revenant justement de tout le bon temps que la famille, ben on, les... on retourne à l'école, on retourne à travailler. C'est là que dans mes... certains cours, ça va moins bien. Je me demande pourquoi. Puis ça revient, à, bien, je... ça m'intéresse pas. Pourquoi est-ce que... Est que je m'efforcerais à faire quelque chose que j'apprécie pas. Je détestais ça, là. amoureux.
3: Dès sa première année, même s'il réalise qu'il n'aime pas son programme, Jason décide de foncer droit devant et de continuer sa formation. Le tout pour satisfaire les attentes de ses proches qui rêvent de le voir devenir ingénieur. Pour la psychologue, Amélie Saïda, cette réaction n'est pas étonnante. Quand on est dans une situation inconfortable, notre premier réflexe est de vouloir lutter contre cet inconfort émotionnel. Ça s'appelle l'évitement cognitif. Je pense que tout être humain et
4: un peu programmé pour fuir l'inconfort, à essayer d'éviter quand il y a, tu vois que c'est quelque chose que l'on ressent qui est inconfortable, une pensée avec laquelle on cohabite qui est désagréable. Notre premier réflexe, c'est souvent d'essayer de, de bloquer notre pensée, de bloquer notre sensation physique, parce que c'est inconfortable de ne pas se sentir euh, pas en contrôle quand on a un inconfort ou quand on est dans du flou. Donc, je pense que des fois, de s'obstiner, c'est justement parce qu'on réalise qu'il oh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est physiologiquement inconfortable. Puis on a l'impression que si je, si je continue, je vais me sentir mieux. Mais des fois, ça n'a pas nécessairement ce résultat-là. Je pense que les gens confondent le fait d'avoir de, des doutes, le fait d'avoir des fois des peurs, des inconforts comme étant quelque chose qui, qui est anormal, que je ne devrais pas ressentir. Fait qu'on retombe avec les « il ne faudrait pas »,« je ne devrais pas », qui là, nous jouent des tours. On se restreint vraiment dans un dans un moule, un carcan, là, <rire> très précis quand on
3: fait ça. Ce moule dont parle Amélie Saïda, qui nous fait dire « je dois continuer, il faut avancer, je ne peux plus reculer ». Ça me fait penser à tous ces débats que j'avais quand j'étais ado, quand je me rendais compte que les autres avaient raison, mais que je me disais « il faut que je tienne mon bout, si je laisse tomber, de quoi je vais avoir l'air ». J'étais frustrée contre moi-même, mais je préférais être désagréable que d'avouer que j'avais tort. Ça ne vous fait pas aussi penser aux scientifiques de la fusion froide? Jason, même s'il sait déjà qu'il n'aime pas son domaine, préfère continuer à porter cette étiquette d'ingénieur. Pour l'instant, c'est moins douloureux pour lui que de prendre conscience de son état d'âme. Jusqu'au jour où un de ses camarades décide de quitter le programme universitaire.
6: Ça discute, euh, ben là, pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il a abandonné? Euh, il a perdu son temps. Euh, pourquoi est-ce qu'il s'est laissé abattre? D'autres, c'est plus remarque plus méchant. Mais ce qui m'a surtout marqué à ce moment-là, c'est bon, l'intervention de notre professeur. Lui, son commentaire, c'était qu'il ben, était déçu en fait, de l'étudiant. Puisqu'il avait du potentiel puis il n'est pas allé jusqu'au bout. Puis euh, il dit qu'il aurait sûrement fait un bon ingénieur puis, euh, puis il avait tout ce qu'il fallait pour réussir. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. Pas forcément la perte de temps, en fait c'est la perte de potentiel. J'ai une famille quand même modeste. Je suis le premier dans ma famille à aller aux éducations postsecondaires. Cette idée-là qui peu j'allais. j'ai un peu, peu gaspillé le potentiel que j'avais à l'école. Juste un peu d'avoir de briser cette, euh, le moule, cette case que je m'étais bâti au fil des années, ce chemin. Euh, ça me faisait vraiment... Euh, ça faisait une boule dans l'estomac. Je me disais que je ne pouvais, pouvais pas laisser tomber rendu là. Je ne pouvais pas briser cette identité que je me suis bâtie pour X raison, qu'il n'y a, qu a pas raison au final, mais... Ouais, je voulais juste... pas décevoir personne. Puis, j'ai jamais vraiment... Échoué dans la vie, j'ai jamais frappé un mur. Puis j'ai l'impression de toujours repousser ce moment, et j'ai peur. Je veux pas. Avoir le
3: vent noué. Être stressé, s'isoler et vouloir étouffer ses incertitudes pour ne pas décevoir, c'est ce qu'a connu Jason. Et quand notre objectif premier n'est plus de réussir pour soi, mais par peur de décevoir les autres, on peut en être sûr, c'est de l'obstination. Je pense que les gens confondent
4: vulnérabilité, vulnérabilité. Et puis, faiblesse. Euh, on a tendance à penser que quelqu'un qui est confiant ne euh, va jamais douter, ne va jamais avoir des peurs, ne va jamais avoir d'incertitudes. Donc, la vulnérabilité, souvent, c'est perçu comme, justement, comme quelque chose de faible, alors qu'au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement courageux. C'est d'être ouvert à se laisser ressentir de l'inconfort émotionnel tout en allant de l'avant. C'est beaucoup plus courageux d'agir avec de l'inconfort, de faire un changement avec des doutes qu'en absence de doute. Pourquoi? Dans le fond, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour avoir raison à tout prix? Est-ce que c'est parce que je continue, parce que j'ai peur du changement, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur des conséquences de faire autre chose? Parce que notre tête, souvent, c'est comme un peu une, une machine à pop-corn. <rire> Ça fait pop, 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 pop. Il y a toutes sortes d'idées, pour on en... On va s'en rendre compte seulement quand on a vraiment mal à la tête. Ça fait des heures qu'on s'inquiète de quelque chose ou qu'on a euh, un inconfort. C'est là qu'on tombe dans un mécanisme de
3: lutte. Jason a lui aussi mal à la tête, mais il continue sa formation coûte que coûte. Une fois ses études terminées, il devient ingénieur, mais n'aime pas son métier, comme il s'y attendait. Il doit cependant rembourser sa dette étudiante, qui s'élève à 50 000 soit plus de 32 000 €.
6: Au fil des années, tellement une, une cause, une, une attente qui s'est bâtie, je m'abstine à pas, à pas changer de chemin.
3: Jason a le sentiment d'être dans une impasse. Mais comment aurait-il pu faire pour changer de direction au bon moment? Comment savoir si on s'obstine pour de bonnes raisons? Pour Yves Gingras, tout est une question d'équilibre.
5: C'est toujours un équilibre. Difficile à trouver lorsque ça fait longtemps qu'on travaille sur quelque chose. Il y a un double jeu. Plus vous avez mis d'énergie, donc de temps, plus vous allez peut-être avoir peur d'abandonner. Écoute, j'ai mis 10 ans là-dedans. Là. <rire> Au lieu de dire, ben non, là, ça fait trois ans. C'est un peu comme un investissement à la bourse. Vous dites, ben là, je mets de l'argent, je mets de l'argent là-dedans, là, je commence à en perdre, en perdre. Il faut arrêter un Il faut dire Ok, j'arrête d'investir là. On ne peut pas dire j'ai investi un million, m'en remettre un million. Non, ça veut dire que tu vas perdre deux millions. Si tu as perdu un million, tu arrêtes. Tu ne dis pas, on m'en remet un million. C'est comme les joueurs. Là. Ils ont perdu un million, hein, ils jouent aux cartes, puis ils m'en mettent un autre million. Non, 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 il faut arrêter. On appelle les, les coûts enterrés, sunk cost dans la théorie hein, économique. Les coûts du passé, faut les oublier, rationnellement, il faut arrêter.
3: En économie, la théorie des sunk cost, dont parle Yves Gingras, ce sont les coûts irrécupérables. Ça me fait penser à une personne qui a mis cœur et âme dans son entreprise et qui, même si elle voit qu'elle va s'effondrer, continue malgré tout d'investir. C'est bon aussi pour les couples qui restent ensemble par peur d'avoir gaspillé des années et par peur de l'inconnu. Et repensons aux chercheurs de la fusion froide ou au parcours de Jason. Les coûts irrécupérables sont les années d'investissement professionnel, intellectuel et émotionnel. Ça me fait penser à mon père, qui est entrepreneur et qui est pourtant lui aussi obstiné. Je dois tenir ça de lui. Il m'a toujours dit que quand on dirige une entreprise, il est bien plus courageux de savoir changer de direction que de continuer à couler. Pour la psychologue Amélie Saïda, pour ne pas se trouver dans l'impasse dans laquelle se trouve Jason, il faut déjà éviter d'utiliser le terme « abandonner ». Elle a même un truc pour nous aider à nous rendre compte du moment où on peut basculer vers l'acharnement. C'est l'acronyme du ROC. R, comme je ralentis, au lieu d'agir sur l'impulsion. O, comme j'observe, ce que je ressens dans mon corps comme sensation physique, ce que je ressens dans mon cœur comme émotion et ce que je me dis dans ma tête. Et C, comme choisir, pour mieux choisir la direction que je vais prendre
4: qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens comme sensation? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens inquiet Est-ce que, est que je ressens des doutes? Se permettre cet espace, il ne faut peut-être pas nécessairement mariner dans de l'inconfort, mais au moins se permettre quelques instants pour observer qu'est-ce qui se présente avant de prendre une direction. Juste se poser un peu plus de questions sur si je continue dans telle ou telle direction, je le fais pourquoi? Est-ce que je me rapproche de la personne que je veux être en faisant ça? Est-ce que ça m'aide à me sentir mieux? Est-ce que c'est utile pour moi? On ne prend pas assez le temps, on le fait juste par habitude, par mécanisme automatique. Des fois, on n'a pas le temps de ralentir et se poser ces questions-là. Je pense qu'on gagnerait à, à prendre ce temps-là. Mais de faire ça... <rire> Ça implique ressentir des doutes. Ça implique faire face à de l'inconnu. Puis ça, c'est pas confortable. Fait que des fois, on va juste continuer dans quelque chose qu'on connaît parce que c'est connu. C'est pas ce qu'on veut. Ça n'a pas le résultat qu'on souhaite. C'est désagréable, mais c'est un terrain qui est connu.
3: Aujourd'hui, sans s'en rendre compte, Jason est à la deuxième étape de la technique du rock d'Amélie Saïda. Il a ralenti pour comprendre comment il en était arrivé là et observe maintenant ce qu'il ressent. Sa prochaine étape, choisir. Dès qu'il aura assez d'expérience dans le domaine de l'ingénierie, il souhaite se tourner vers l'enseignement.
6: Ce que j'aurais à conseiller, c'est d'arrêter de penser avec sa tête, de se trouver des défaites, toujours trouver des raisons pour ne pas suivre son intuition. De nos jours, je trouve qu'on dit souvent qu'il faut penser avec notre tête, parce que c'est un monde sérieux et c'est difficile, mais je pense qu'on aurait écouté notre cœur plus souvent. Parce qu'au final, ne pas avoir écouté son cœur, ça fait se donner des mots de tête à la fin. Je suis convaincu que ma famille serait là pour euh, me supporter, peu importe. L'idée qu que ma famille serait déçue de moi parce que ben, je laisse tomber mon emploi ou même quand j'étais aux études, de laisser tomber mes études. Au final, c'est quelque chose que je me suis imaginé moi-même, que je me suis fabriqué, parce que je sais qu'au final, il euh, m'aurait supporté, peu importe. Au final, l'idée que ma famille serait déçue un peu juste pour pouvoir euh, me donner une excuse pour ne pas vaincre mes propres peurs. Il faut vivre pour soi-même, mais pas pour les autres.
3: Ce que dit Jason, je l'ai compris aussi. Se rendre compte qu'on s'est trompé, accepter de montrer sa vulnérabilité, montrer qu'on a des doutes, ça ne devrait pas être honteux, ni nous faire peur. Oser montrer ses failles et sa vulnérabilité, ça peut même nous éviter des résultats non désirés. Comme pour Jason, de dépenser 50 000 pour une formation qui ne nous plaît pas, ou d'être la seule élève à ne pas partir en voyage au Mexique, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins désagréable pour les autres de discuter avec moi, parce que j'ai un peu plus compris ça. Et si jamais je me remets à être trop obstinée, je pourrais toujours utiliser la technique du rock. Mais il ne faut pas oublier que l'obstination peut aussi apporter de bonnes choses, tant qu'elle ne vire pas à l'acharnement. Après tout, c'est grâce à des femmes obstinées que je peux voter aujourd'hui.
2: Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Media. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Emotion émotion avec un S. Maud Pétel-Légaré a réalisé cet épisode sur l'obstination. Merci à toutes ces interlocutrices et à tous ces interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous retrouverez leurs œuvres et leurs références sur notre site louimedia.com. J'étais en charge de la production et de l'édition de cet épisode. Bastien Lamour, du studio Silab à Montréal, s'est occupé de l'enregistrement. Charles de Cilia a fait la réalisation « Et la musique ». Jean-Baptiste Aubonnet était en charge du mixage et Nicolas Degélis a composé le générique d'Émotions. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts, Maureen Wilson est responsable éditoriale, Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski est directrice éditoriale. Émotions, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, iTunes, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez peut-être nos autres podcasts, comme Travail en cours, Le Book Club, Entre ou encore Le Petit Dernier, Passage, qui est un podcast d'histoire vraie qui questionne notre point de vue. Bonne écoute et à bientôt.